0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen zur 33. Episode von 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander. Corona hat den Fußball bekanntlich fest im Griff. Noch ruht der Ball, die Liga kämpft um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Aber auch andere Bereiche zwingt Corona mehr oder weniger in die Knie. Zahlreiche Events mussten deshalb schon abgesagt werden. Aber herausfordernde Zeiten brauchen auch neue Lösungen. Eine dieser neuen Lösungen ist dem in Wien ansässigen Kongress Sport und Marke gelungen der dieses Jahr am 11. Mai zum ersten Mal im virtuellen Raum stattfinden wird. 90 Minuten AT ist als Medienpartner mit dabei und 90 Minuten AT-Herausgeber Michael Fialer wird zwei hochkarätige Panels moderieren, in denen es auch um die Zukunft des österreichischen und internationalen Fußballs geht. Vor dem Kongress hat Herausgeber Michael Fialer mit Hans-Willi Brockes, CEO des ESB-Marketing-Netzwerkes, gesprochen. Dabei wurde auch über die Zukunft des Sports aber auch der finanziellen Quellen wie Sponsoring, TV-Rechte oder ähnliches diskutiert. Es wird freilich auch ein Ausblick auf den Kongress geworfen, der am 11. Mai im Internet stattfinden wird. Viel Spaß!
1: Und äh, ich darf heute begrüßen Hans-Willy Brockes vom ESB Marketing-Netzwerk. Hallo!
2: Hallo Michael!
1: Ja, äh, besondere Zeiten äh, brauchen besondere äh, Maßnahmen und besondere äh, Herausforderungen. Ähm, ESB Marketing Netzwerk veranstaltet seit, seit vielen Jahren ähm, Sport und Marke in Wien. In den letzten Jahren haben wir uns immer persönlich getroffen. Ähm, dieses Jahr wird es äh, leider nicht so sein, aber nichtsdestotrotz äh, wird äh, es einen, einen anderen Sport- und Marke-Kongress geben. Äh, Hans Willi, ja, vielleicht ähm, müsst ihr uns kurz erzählen, was, was wird dieses Jahr die, die Teilnahme erwarten am, am Kongress und wie wird das überhaupt ablaufen? Ja, ja also erstmal
2: eines vorweg, ich will noch nicht zu so viel verraten, aber... Für uns ist es natürlich auch, Neuland einen Webkongress zu machen. Und äh, es lag auf der Hand, der 11. Mai ähm, als, als Termin war gut. Wir wissen jetzt alle, dass äh, das Leben irgendwann nach Corona weitergeht. Wir wissen alle noch nicht, wie es dann weitergeht, was dann weitergeht, gerade für den Sport, für Sponsoren und so. Und deshalb äh, war es für uns dann auch klar, dass wir zwar sehr kurzfristig, aber alles umplanen und äh, halt leider nicht nach Wien kommen können, sondern aus, aus äh, diversen Büros heraus einen Webkongress machen. Und wir versuchen so ein bisschen das Feeling nachzumachen. Ähm, da einfach sollte man sich überraschen lassen. Die technischen Möglichkeiten erlauben das ja. Also ich verrate doch eines schon vorweg. Wir wollen auch versuchen, dass die Teilnehmer miteinander in den Chat kommen und solche Dinge. Ähm, ja, aber das Wichtigste werden die Referenten und die Themen sein. Ähm, auch das nicht so umfangreich, wie wenn man sich leicht, live trifft. Aber wir haben versucht, die, die wesentlichen Punkte und auch Diskussionen anzugehen. Das fängt an natürlich mit dem Thema Krisenmanagement. Wie reagiert das Sportangebot oder die Anbieter? Da haben wir einmal eine Runde mit, mit Ligen und äh, äh, Wettbewerben und zum Zweiten eben eine Runde dann mit den Fußballclubs. Äh, da ganz bewusst auch aus den drei Ländern, also äh, Red Bull Salzburg, aber auch der HSV und aus äh, der Schweiz, Young Boys Bern, die alle vergleichbar, aber auch nicht vergleichbare Situationen haben und wo man voneinander lernen kann. Dann haben wir parallel auch das Thema der Sponsoren, wie die reagieren. Wir haben zum Thema digitale Trends auch etwas, was mal ein bisschen Corona-freier ist, wobei natürlich alles, was digital ist, jetzt einen Riesen-Push bekommen hat. Den Riesen-Push hat E-Sport auch bekommen. Äh, dazu macht man ein Forum, auch äh, unter anderem dann äh, mit, mit äh, Bayern München und, und äh, anderen, die äh, zum Teil ja gar nicht die Innovatoren im E-Sport waren, die aber jetzt äh, mit dabei sind und, und die Lücke, in Anführungszeichen, das kann realer Sport stattfinden, äh, nutzen. Und äh, die Abschlussrunde wird äh, zu den Groß-Events sein, äh, unter anderem mit dem Wien-Marathon und äh, da wird natürlich die Frage sein, ob die alle überleben äh, nach der Corona-Krise ähm, und, und wenn ja, wie. Und äh, da sind wir alle sehr gespannt und ich denke, viele Zuhörer werden auch für sich, für ihre Arbeit da in Putz mitnehmen wollen.
1: Mhm. Ich meine, ich habe äh, ja auch schon beim, durch das Programm durchgeblättert und muss sagen, also ich meine, es ist natürlich schade, dass der Kongress nicht vor Ort stattfindet, aber wenn man sich die Liste der, der Referenten durchliest, äh, hat der Kongress, glaube ich, überhaupt nicht gelitten. Vielleicht ganz im Gegenteil. Vielleicht hat man jetzt sogar Leute dabei, die sonst vielleicht jetzt nicht die Zeit gehabt hätten, nach Wien zu kommen. Ähm, also angefangen Liga-Vorstand, du hast schon angesprochen, HSV, Schweizer Vereine. Ähm, es ist der Hans Nissel von, von Sport Austria da, Hannes Jagerhofer, ähm, und es ist Wiener wie City Marathon. Also es sind wirklich äh, so wie in den letzten Jahren, wie man schon gewöhnt ist. Ähm, also alle, die, die etwas zu sagen haben in der Sports-Business-Branche äh, vertreten. Ähm, wie Ganz kurz, wie kann man sich das als Teilnehmer dann vorstellen äh, am 11. Mai? Wie wird das ungefähr ablaufen?
2: Ähm, ja, also anmelden ist schon wichtig und ich bitte, bitte, bitte alle nicht, sich zehn Minuten vorher anzumelden, weil da rechnen wir zwar ein bisschen mit, aber ähm, dann bekommt man einen entsprechenden Code und kann bereits anderthalb Stunden vor dem Kongress Kongressbeginn äh, einchecken. Wir haben Ausstellungsstände, das werden sogar mehr sein, als wir in der Vergangenheit hatten, die ähm, auch ein bisschen was hermachen optisch. Ähm, man kann dann als Teilnehmer in zwei äh, unterschiedliche ähm, Foren gehen. Äh, das ist jeweils angekündigt. Man kann aber auch zu unserer Information äh, gehen und, und beispielsweise mit einzelnen Kongressteilnehmern Kontakt aufnehmen. Ähm, es wird in den Pausen, es wird größere Pausen geben, die kann man biologisch zu Hause nutzen, aber man kann sie eben auch nutzen, um, um bei einer Art äh, äh, Matchmaking-Roulette mitzumachen, also ähm, Business-Kontakte da zu generieren, natürlich die Ausstellungsstände und, und da auch in den Chat zu kommen. Ähm, ja, das ist jetzt mal so groß grob das Format und äh, ja, wir sind ganz äh, zuversichtlich, ähm, das Programm ist Gottlob, da bin ich auch sehr dankbar den Referenten, dass sie zur Verfügung stehen. Diesmal war es ja weniger so diese zeitliche Verfügbarkeit, weil kaum einer jetzt gerade unterwegs ist. Aber wir mussten schon ein bisschen überreden, was zu sagen, weil mhm. die Unsicherheit ist, glaube ich, bei allen da. Und äh, umso mehr bin ich gespannt, weil wir haben gute, sehr, sehr gute Referenten da. Was
1: die sagen, da bin ich sehr gespannt. Mhm. Jetzt... Redet ja generell jede Branche in den letzten Jahren von der Digitalisierung. Durch diese Corona-Krise ist man ja jetzt mehr oder weniger dazu gezwungen, die Digitalisierung auch wirklich jetzt zu nützen. Bevor wir jetzt auch dann wirklich in die Materie eintauchen und uns ein paar Themen austauschen, wie Corona oder wie die Corona-Krise den Sport betrifft, wie hat es euer Unternehmen betroffen? Wie könnt ihr die Digitalisierung nutzen, um euer Angebot? Habt ihr jetzt kurzfristig etwas adaptiert an eurem Programm oder Angebot? Wie, was hat sich da getan?
2: Ja, also ich glaube, wir sind jetzt natürlich eben als Kongressveranstalter und, und Plattform für Know-how nicht ganz typisch für die Sportveranstaltungsbranche. Aber ich glaube, man kann vieles ableiten. Wir, wir haben natürlich im ersten Moment, waren wir auch erstmal im freien Fall und wussten nicht, wie uns geschieht. Und, und waren eigentlich nur dabei, irgendwelche unsinnigen Termine hin und her zu schieben, äh, wo wir alle noch gar nicht wussten, was, wo, wie. Dann natürlich waren wir immer schon dabei, Digitalisierung vorwärts zu treiben. Und ich denke auch, dass im Sport alle die äh, Pause jetzt genutzt haben, also zumindest im kaufmännischen Bereich und im Marketingbereich, um Digitalisierungsthemen und Ideen vorwärts zu treiben. Und das ist ja auch sehr offensichtlich. Das können wir gleich gerne auch noch, vertiefen, aber in der Zukunft werden auch Sponsoren mehr digitale Leistungen verlangen. Wir werden von den Fans sehen, dass sie digitaler sind, dass sie sich einfacher mal bei einem Format, wie wir beide das jetzt hier machen, einklinken und ähm, ja dementsprechend äh, haben wir da vorwärts gemacht. Für uns heißt das ganz konkret, äh, ganz unterschiedliche Dinge, dass wir Kongresse am liebsten live durchführen wollen, dass wir aber auf absehbare Zeit hybrid produzieren müssen. Also, dass wir nicht wissen, ob man vielleicht 100, vielleicht 50, vielleicht niemanden zulassen kann. Da stellen wir uns drauf ein, aber dass für uns die Termine und die Themen der Kongresse fix sind, damit wir arbeiten und planen können. Dazu ergänzend haben wir Seminare, jetzt als Webinare angeboten. Wir haben gerade eines beispielsweise zum Thema Aktivierung von Marken und Vertrieb durch Sponsoring, was sehr, sehr gut angenommen wird, wo auch viele Leute jetzt die Zeit nutzen. Und dann äh, haben wir den Bereich, den wir schon angeplant haben, nämlich dass wir das Know-how der ESB ähm, auf der ESB online.com äh, mit sogenannten Business Guides beschreiben. Das Know-how nicht der ESB-Firma an sich, sondern auch des Netzwerks insgesamt. Und da sind wir jetzt auf viele der Partner zugegangen, haben ihnen eben kundgetan, dass sie für die Zeit nach Corona eben auch digital äh, zu finden sein müssen. Und äh, da merkt man dann, dass die ganze Branche irgendwo in diesem Umrüstungsprozess ist. Und das Letzte sind dann auch noch E-Learnings, die, die wir auch pushen. Auf Deutsch gesagt, wir haben zwar auch zum Teil Kurzarbeit, weil die, die vorher Catering geplant haben als Veranstalter, die können im Moment nichts planen. Aber wir haben auf der anderen Seite auch genügend zu tun und ein klares Konzept, digitaler zu werden.
1: Mhm. Kommen wir jetzt zum, zum Sport an sich und auch zu den Themen, die beim, bei Sport und Marke dann auch eine Rolle spielen werden. Jetzt, wenn man das jetzt mal ganz allgemein sich vielleicht ansieht, die letzten Wochen, seitdem die Corona-Krise wirklich auch in Europa angekommen ist, welchen Eindruck hast du äh, jetzt, wie, wie sehr hat es denn den Sport und die, die Sports-Business-Branche erwischt in den letzten Wochen?
2: Ja, massiv natürlich. Ne? Also, ich, ich glaube, da, da ist die ganze Branche, also erstmal ist es ja mal die, die Live- und Veranstaltungsbranche. Und wir müssen uns eines vor Augen führen, vielleicht ist Corona nur der Anfang. Weil wann immer in der Zukunft irgendetwas nicht funktioniert äh, oder irgendeine Krankheit da ist, äh, dann weiß man heute aus der Politik, man kann Veranstaltungen und Menschen, die sich begegnen, kann man einfach abschalten. Mhm. Und, und das bedeutet im Grunde genommen, dass dann für ganz viele Sportanbieter, Vereine, dass dann diese ungenommen tot sind oder beziehungsweise zumindest nicht produzieren können, nicht, nicht anbieten können. Das Zweite ist natürlich, dass ähm, ja, Diskussionen aufgetaucht sind, die zum Teil ganz sinnvoll sind, dass man sich ein bisschen über, über finanzielle Spiralen und so weiter äh, unterhält. Das finde ich gut und richtig dass auf der anderen Seite wiederum ähm, beispielsweise der Fußball äh, inzwischen auch irgendwo zu einer Grundversorgung der Menschen gehört. Äh, das wollen natürlich nicht alle hören und äh, ähm, die Diskussion weiß ich auch nicht, ob die äh, nur positiv jetzt äh, für, für den Sport ist, äh, weil man am Ende des Tages dann Argumente wie Menschenleben retten, was definitiv ja wichtig ist, aber eben auch Argumente hat, wie, wie sich Fußballprofis, Stichwort Kalu, äh, äh, Hertha BSC benehmen, ähm, sehr, sehr, sehr schwierig, äh, den Goodwill in der Gesellschaft dann äh, auch aufrechtzuerhalten mhm.
1: erstellt. Jetzt hast du ja einen, einen sehr länderübergreifenden Überblick immer, weil du ja in, in sag ich jetzt mal, vor allem in drei Ländern sehr stark aktiv bist, Schweiz, Deutschland, Österreich. Ähm, erkennst du irgendwelche Unterschiede im Umgang jetzt im Sportsbusiness mit der Corona-Krise oder ist es eigentlich für alle gleich mühsam?
2: Ja, also die Unterschiede, glaube ich, die machen die Medien ja jeden Tag auf. <lacht> ähm, ihr, ihr wisst, dass äh, Österreich war von der Politik am konsequentesten. Ähm, war sicherlich auch, auch gut und richtig so. Ähm, Vielleicht jetzt auch am konsequentesten klar zu kommunizieren, wann man was, wo, wie äh, wieder darf. Ähm, aber ansonsten würde ich da jetzt ehrlich gesagt nicht den Riesenunterschied machen, weil ich glaube, eines ist ja auch klar, äh, alle drei Länder haben verdammt Glück gehabt oder haben verdammt viel gut gemacht. Ähm, was sie alle drei aus meiner Sicht aber auch nicht gut machen, ist, dass sie, nicht klare Kriterien nennen, wann denn beispielsweise wieder was möglich ist. Ich meine jetzt nicht das Kriterium, welche Uhr, welche Monat oder Tag. Das, das ist eigentlich Quatsch, so eine Diskussion aus meiner Sicht, sondern wir müssen alle ja eine Orientierung haben, zu sagen, okay, wenn der Virus nur noch die und die Reproduktion hat oder sonst was, dann kann man auch wieder Veranstaltungen mit Menschen erlauben oder ähnliches. Gleichzeitig gibt es keine Planungssicherheit, aber das zieht sich auch wieder über alle drei Länder durch. Dann sieht man die Bedeutung von Fernsehrechten. Das ist gar nicht mal so länderspezifisch, sondern das liegt an den einzelnen Sportarten. Macht es mehr Sinn mit, ohne Zuschauer als Geisterspiel weiterzumachen oder besser Saison abzubrechen. Also ich glaube, das ist nicht, hat nicht so viel mit Ländern zu tun, als vielmehr mit, mit Betroffenheit und, und der sportartspezifischen spezifischen.
1: Mhm. Das heißt, du hast das angesprochen, also die Diskussionen bekommen wir in Österreich natürlich genauso mit, wie wir in Deutschland sie hören oder auch in der Schweiz. Ähm, speziell der Fußball kämpft hier um eine Fortsetzung der, der Profiligen. Ähm, da gibt es in drei Ländern durchaus ähnliche Konzepte, aber die schon noch in gewisser Art und Weise ein bisschen unterschiedlich sind. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, geht es mehr darum, es fehlt eigentlich von den Behörden oder von den Regierungen eine klare Vorgabe unter welchen Bedingungen kann wieder in welcher Form auch immer gespielt werden, oder? Ja, sehe ich absolut genauso. Also, ich
2: meine, da tastet man sich jetzt daran. Da sicherlich muss man der Deutschen Bundesliga, der DFL ein großes Kompliment machen. Die haben den größten Ansatz gewählt, wenn ich das richtig im Überblick habe und sind da vielleicht mit einer gewissen Vorbildfunktion unterwegs. Aber... Andere Veranstalter machen sich da auch viele Gedanken, versuchen abzuklären. Da fehlt irgendwie noch so, so das, das gebündelte Vorgehen. Ich finde ja oder bin der Meinung, dass eben, wenn wir E-Sport-Turniere machen können, dass wir bestimmte Sportarten, ich nehme jetzt mal Tennis, also ich habe heute im Radio gehört, in einem kleinen Dorf oder Ort in, in Deutschland findet ein atp tennisturnier gerade in der Halle statt. Toll, also danach lechzen die Menschen ja auch. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Konzept dran hätte, dass man Sport, der vielleicht nur maximal 10, 15 Leute zusammenbringt, der berührungsfrei ist, dass man denen schon mal ermöglichen könnte, das, das würde Perspektiven geben und würde, glaube ich, allen Beteiligten
1: gut tun. Mhm. Da sind wir eben eh einer, bei einer sehr zentralen Frage, die ich mir auch schon in den letzten Wochen oft gestellt habe. Der Sport lebt von Events, wo natürlich viele Leute zusammenkommen. Fußball, Tennis, brauchen wir gar nicht sprechen. Die Olympischen Spiele sind abgesagt. Kann der Sport nur durch eine gewisse Zeit, nur durch TV-Übertragungen, also wenn er zumindest so möglich gemacht wird im Sinn von Geisterspielen, gibt es da eine Überlebensperspektive aus deiner Sicht? Auf jeden Fall, weil jetzt kommt genau diese
2: digitale Komponente dazu. Wir müssen einfach da Dinge neu denken. Also ähm, ist jetzt nicht ganz digital, aber mein Heimatverein Borussia Mönchengladbach hat ja das erste Geisterspiel in der Bundesliga austragen dürfen äh, und, oder müssen natürlich und hat dann aber auch angefangen, die Silhouetten äh, ausdrucken zu lassen von Fans, die jetzt alle äh, im, im Borussia Park äh, quasi die, die Tribüne äh, bevölkern. So. Ähm, auf andere Arten, also Stichwort äh, mit, mit verschiedenen Kamerasichten und so weiter, könnte ich digital viel mehr Zuschauer teilnehmen lassen, als ich das nur mit einem offiziellen Fernsehbild habe. Ähm, dann auch äh, die Trainings fangen jetzt wieder an. Also äh, da mehr, mehr Leistung zu bringen im Sinne von äh, mehr äh, Einblick den Fans zu geben, äh, glaube ich, wird hochgradig äh, wahrgenommen, würde Leistung auch für Sponsoren bringen würde aus meiner Sicht eben auch Sympathie darstellen. Allerdings muss man eine Nebenbemerkung sagen, das geht dann auch nur dann, wenn die Fußballer wie andere Sportler auch die Vorbildfunktion ausüben.
1: Mhm. Ähm, eine Diskussion, die auch immer wieder stattfindet in den letzten Wochen, ist, dass man sagt, diese Geisterspiele haben keine Stimmung und wir haben ja auch schon Europa-League-Ko-Spiel Last gegen Manchester United gesehen, das war auch das erste Geisterspiel und wenn man dazu gesehen hat, muss ich eigentlich gedacht, oh Gott, so ein Spiel mag ich im Fernsehen eigentlich nicht mehr sehen. Hast du andererseits auch wieder die Befürchtung, dass solche Geisterspiele, sei es jetzt im Fußball, Tennis, Eishockey, wo auch immer, auch ein bisschen die Lust am Sport verlieren lassen, weil einfach keine Stimmung aufkommt?
2: Ach, das, ehrlich gesagt, das glaube ich gar nicht so sehr, sondern ich finde eher, dass wir da jetzt nach Lösungen suchen müssen. Also ich muss ehrlich zugeben, wenn wir uns hier über Zoom unterhalten, ich war nie ein Freund von den Videokonferenzen und, und den Themen. So, wenn man dann muss, dann geht es auf einmal und man kann dem auch eine gewisse Lust äh, nehmen. Und äh, was ich einfach denke, ist äh, klar, das wird nicht der Endzustand sein, dass Sport unter Ausschluss des Publikums stattfindet und ich glaube, die Phase wird auch nicht so furchtbar lang. Nur keiner weiß, wie lang sie wird. Mhm. Und, bis dahin, ich sag jetzt mal, stellt bitte 5000 Lautsprecher irgendwo in die Arena. Da muss es wahrscheinlich eine Vorschrift geben, wie laut die gestellt werden dürfen und die Fans können dann via App oder sonst wie äh, sich beteiligen. Äh, ich glaube, da, da gibt es schon Gestaltungsmöglichkeiten. Äh, und und, und äh, ja, das Besondere vielleicht jetzt irgendwie auch so hervorzuheben dass, dass der Fan da auch aktiv irgendwie mitmacht. Also ich sage jetzt einfach mal so, wenn das nächste Spiel stattfindet, könnte ja jetzt jeder Fan auch einen Schal oder sowas seinem Verein schicken und, und auf einmal ist die Tribüne bunt, weil, weil man die aufstellt. Also ich glaube, da sind wir alle gefordert, das ist alles nur eine spezielle Situation, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder andere Sache sich dann auch so ein bisschen ähm, dann stimmungsmäßig positiv auswirkt und, und es dann gar nicht so schlimm ist.
1: Wenn wir zu dem Thema Sponsoren kommen, also wenn wir davon ausgehen, dass jetzt möglicherweise bald Geisterspiele im Fußball stattfinden, könnte man sagen, dass die Sponsoren in dieser ganzen Krise mit einem blauen Auge davon kommen, weil ja die eigentlich von der medialen Reichweite leben und weniger davon, ob jetzt eine Bande im Zuschauerbereich gesehen wird, sondern eigentlich mehr im Fernsehen und im Internet. Kann man diesen Kommt. Schluss so zulassen? Es ist eine komplizierte Frage,
2: weil die muss man von ganz vielen Seiten sehen. Also zum einen dürfen wir die Sponsoren überhaupt nicht generell sehen, sondern jede Branche und jedes Unternehmen geht es jetzt anders in der Corona-Krise. Und eines ist klar, ob diese Unternehmen im nächsten Jahr noch das Geld haben, um ihre Sponsoringverträge zu erfüllen, geschweige denn zu verlängern, muss jeder Club und muss jedes Sponsorship muss man da einzeln sehen. Die Sponsoren, die präsent sind, die Verträge haben, deren Geschäft auch funktioniert, die werden aus meiner Sicht auch von Geisterspielen und Co. profitieren. Und zwar umso mehr, umso digitaler sie sind. Denn äh, ich nehme jetzt einfach mal einen Sponsor, der insbesondere E-Commerce oder so betreibt und der die Fans auf seine Plattform holen will, der kann natürlich mit der Bandenwerbung LED Trikotwerbung und dann eben auch mit der Verlängerung über Social Media, über, über alle anderen digitalen Kanäle äh, kann der jetzt äh, fast schon konkurrenzloser als früher ähm, die, die Fans erreichen und äh, ich denke, dass das äh, wie gesagt, das ist jedes einzelne Unternehmen für sich. Äh, eines ist klar, so wie die Verträge abgeschlossen wurden für das Jahr 2020, wird kaum einer erfüllen können ähm, alle Anbieter von Sport und Sponsoring sind sehr gut beraten, wenn sie auf digitale Leistungen für ihre Sponsoren setzen. Das war auch schon vor Corona so, ja, weil es immer weniger ähm, nicht digitale ähm, Sponsoring-aktivierung oder weniger Zielgruppen zu erreichen sind durch nicht digitale Sponsoring-aktivierung. Die Budgets wandern ja da auch in der klassischen Werbung und ähm, ja, wer den Wandel mitmacht, glaube ich, gehört dazu zu den Gewinnern, sowohl auf der Sponsorenseite wie auch auf der Nicht-Sponsorenseite, aber wo man auch nichts machen kann, ist äh, Unternehmen, die einfach deren Existenz jetzt am Rande ist und die deshalb sich das Sponsoring nicht mehr leisten können, die sich womöglich ihren Geschäftsbetrieb nicht mehr leisten können.
1: Mhm. Damit kommen wir auch zum, zu einem nächsten Thema. Ähm, sehr viele Branchen klopfen jetzt natürlich beim Staat an. Äh, finanzielle Hilfen, jedes, jedes Land hat seine eigenen Modelle gefunden, wie man den Unternehmern hilft. Ähm, wie siehst du das in den letzten Wochen? Wie viel Unterstützung hat der Sport durch den Staat bekommen in den unterschiedlichen, was hast du da für einen Überblick?
2: Ja, ich finde äh, letztendlich also die allerersten Ankündigungen, auch wieder aus äh, Österreich, genauso wie Schweiz und Deutschland, waren ja vollmundig von den Politikern. Stich und
1: ist, was es wolle in Österreich. Ja, ja wurde genau. genau. Gesagt, also das, ja.
2: Überall so das Gleiche, also irgendwelche martialischen Dinge, die man äh, gehört hat zum Teil. Ähm, was dann real gekommen ist, ist zumindest zum Thema Sport noch überhaupt nicht äh, durchdekliniert. Ähm, sind Also nichts Konkretes. Und ich glaube, was man dann unbedingt unterscheiden muss, ist ja, das eine, bekomme ich eine Liquiditätsunterstützung, was sicherlich nicht verkehrt ist, ähm, aber irgendwann muss ich äh, Kredite zurückzahlen. Und dafür muss ich Geld erwirtschaften. Und äh, das ist, glaube ich, so eine, so eine Grundthematik, die zieht sich durch alle Branchen. Und die Sportbranche ist ja auch eine davon. Ähm, ich bin guter Dinge, dass wir da gut rauskommen. Ähm, im, Im Sport, weil man auch vieles noch nachholen kann, man, äh, weil, weil man äh, zum Teil eben, eben Meisterschaften nachholen kann oder Ähnliches. Äh, auf der anderen Seite wiederum natürlich einzelne äh, Sportarten, wo es das Mitmachen eine Rolle spielt, die kann man nicht nachholen. Man kann den Wien-Marathon in diesem Jahr nicht oder im nächsten Jahr nicht zweimal laufen. So kann man schon, aber äh, es ist nicht im Sinne des Erfinders und, und würde wahrscheinlich nicht die Akzeptanz finden. Und da mhm. muss man dann wirklich überlegen, wie kann ich möglicherweise, zumindest um dieses eine Jahr, an den Fixkosten zu überbrücken, wie kann ich zusätzliche Einnahmen generieren? Es ähm, gibt Solidaritätsaktionen. Ich finde, dass da auch vieles von den Bürgern äh, mitkommt. Aber jeder Einzelne muss da wirklich noch einiges tun. Und ich würde mich nicht auf den Staat verlassen, obwohl wir... In Deutschland, Österreich und in der Schweiz in einer absoluten Luxussituation sind, möchte im Moment nicht im anderen Kontinent sein.
1: Mhm. Jetzt hast du vorher E-Sport schon angesprochen, der füllt die Lücke jetzt auch ein bisschen. Wir haben schon virtuelle Tennisturniere gesehen, wo der Dominik Thiem zum Beispiel mitgespielt hat. Formel 1? Formel 1 haben wir auch gesehen, genau, wurde auch auf VRF Sport Plus übertragen. Inwiefern? Ist das ein, ein, aus deiner Sicht ein wirklicher Ersatz äh, oder wie, wie würdest du das einschätzen?
2: Ein Überhaupt kein Ersatz, sondern eine weitere Aktivierung und äh, ich halte die für sehr gut und sehr intelligent, weil das war ja eh schon ein Phänomen, äh, dass viele Profisportler auch zocken äh, und, und oft auch in ihren Sportarten. So, und jetzt nimmt man das natürlich so ein bisschen als Ersatz für die jetzige Zeit, aber für mich ist das langfristig einfach eine Ergänzung. Ja, so, so frei nach dem Motto: also, wenn mein Club äh, heute verloren hat, dann kann ich äh, als äh, Profispieler noch die Revanche gegen die Fans nehmen oder was auch immer äh, da in der Zukunft kommt. Äh, gibt wieder schöne Möglichkeiten für Sponsoring, gibt wieder tolle Möglichkeiten, die Fans an die Marke zu binden, den Fans auch Content zu geben, äh, weil ich glaube, äh, dass dann ein, ein Game spannender ist, als äh, beim Torwarttraining zuzuschauen. Äh, und und äh, es ist ja eine ganz klare Geschichte, dass im Sport immer stärker der Content gefragt ist, dass die Zuschauer immer mehr Zeit damit verbringen wollen, ihren Sportlern nachzueifern oder da zu sein, wo die sind. Mhm.
1: Versuchen wir auch vielleicht schon einen Blick zu werfen, in die Zeit nach Corona. Irgendwann, irgendwann wird sie kommen. Ähm Jetzt wird ja auch schon oft diskutiert. Das Ganze hatte ja auch einen, einen möglicherweise positiven, nachhaltigen Effekt, ähm, weil die Leute jetzt irgendwie draufkommen, was wirklich wichtig ist, äh, auf, auf ihre Werte vielleicht ein bisschen mehr schauen. Ähm, jetzt am Beispiel Fußball, wo ja Milliardensummen und, und die wenigen Clubs immer mehr Geld lukrieren und die, die vielen anderen Clubs immer weniger bekommen. Äh, glaubst du, dass es da einen nachhaltig positiven Effekt geben wird oder wird einfach alles wieder dann so in den Lauf nehmen, wenn, wenn alles wieder so läuft, wie es läuft?
2: Ich bin ja kein Zukunftsforscher, nicht? <lacht> ähm, ich glaube, ich sehe das ambivalent. Also ähm, wahrscheinlich wird das sogar auch durch die Sportarten und so hindurch sehr unterschiedlich gehen. Also ähm, so, ich nehme mal wie das Thema Klimawandel, ja, so wie Spitzensportler wie in Roger Federer äh, das Thema für sich auf einmal aufgenommen haben, äh, sind andere Spitzensportler da völlig äh, dran vorbeigegangen. Ich denke, das wird äh, sowohl in Clubs wie auch in verschiedenen Sportarten wie in den verschiedenen Ländern äh, sehr unterschiedlich äh, sein. Ähm, meine Erfahrung ist aber meistens die, man nimmt sich extrem viel vor. Ich glaube, da müssen wir uns alle an der eigenen Nase fassen. Und wenn, wenn dann wieder alles so rollt, dann sieht das schnell auch ganz anders aus. Äh, wir erleben ja gerade so die ersten Öffnungsmaßnahmen und manchmal, wenn man äh, sich das ansieht, äh, dann hat man schon wieder das Gefühl, es sei alles wie, wie normal. Also, das ja. kann, auch also Stichwort
1: die, die Autoschlangen vor McDonalds, McDrive oder vor den Baumärkten, äh, die Schlange. Also, man hat irgendwie den Eindruck, es reden zwar alle davon, dass das einen nachhaltigen Effekt haben könnte, aber sobald das wieder normal offen ist oder so, ist alles so wie vorher?
2: Ja, alles wahrscheinlich nicht. Deshalb meine ich differenziert. Ne? Mhm. Also, Aber, aber man wird es teilweise so sehen wie vorher wahrscheinlich. Und, und wie gesagt, Ligen und, und Sportler, die sich so verhalten wie same, same. Aber es wird sicherlich auch Umdenkprozesse geben. Und äh, ja, sind wir mal ganz gespannt. Also, äh, wiefern die positiv oder negativ für den Sport sind. Also, ich meine, einen Trend haben wir ja sowieso schon seit langem dass äh, Sportkonsum und aktiver Sport äh, in dem Verhältnis auch hin zum aktiven Sport zunehmen, ähm, dass man zwar auch mehr konsumiert, aber dass es zwei Welten sind, die, die beide boomen und ich kann mir gut vorstellen, dass die eigene Aktivität jetzt auch wieder eine tolle oder zusätzliche Bedeutung bekommt, ähm, weil man als Mensch auch merkt, wenn man eingesperrt ist und sich gar nicht rausbewegen darf, äh, was für ein tolles Wunder der Natur
1: wir da vor der Haustüre haben. Mhm. Du hast ganz am Anfang auch einen Satz gesagt, vielleicht wollen wir den noch am Ende erläutern. Corona ist möglicherweise erst der Anfang. Vielleicht kannst du das noch mal erläutern, wie du das gemeint hast. Ja,
2: also ich sag mal so, wir haben ja alle bis vielleicht Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres uns gar nicht träumen lassen, dass es möglich sein könnte, dass man flächendeckend Sporttreiben verbietet, dass man Ausgangssperren, dass man Grenzen zumacht, dass der Flugreiseverkehr auf ein, zwei Prozent reduziert ist. So und oft ist es ja so, wenn man erstmal einmal was erlebt hat, dann ist das relativ schnell wieder reproduzierbar. Also, wir müssen jetzt uns einfach nur vorstellen, ob das dann objektiv sinnvoll oder objektiv richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es kommt eine neue Krankheit. Muss ja kein Virus sein, es kann irgendwas anderes sein. Es kommt eine neue Gefährdung. Ja, ähm, wer sagt uns, dass wir dann nicht schon wieder den gesamten Lebensbetrieb runterfahren müssen? Ja, ähm, umgekehrt wiederum, äh, ja, dann sprechen ökonomische Themen dagegen, aber irgendwann haben wir auch alles so weit remote, dass eigentlich überhaupt keiner mehr transportiert werden muss. Also äh, ich, bin, ich bin da einigermaßen kritisch, ob, ähm, ob das nicht der Anfang ist, dass uns öfter solche, so mhm. sowas passieren könnte.
1: Ja, das ist äh, natürlich ein spannender Gedanke. Ähm, ja, damit ähm, sind wir jetzt auch mal ein paar wichtige Themen durchgegangen. Äh, das ist auch nur eine, eine kleine Palette von dem gewesen, was wir am 11. Mai bei, bei Sport und Marke unter Anführungszeichen in Wien äh, erleben werden. Ähm, also es lohnt sich durchaus jetzt in den nächsten Tagen, auf die Website zu gehen und einen Blick aufs Programm zu werfen und äh, da noch äh, teilzunehmen, weil wirklich sehr viele spannende Referenten und viele verschiedene Themen und natürlich äh, mehr oder weniger nicht alles, also es gibt nicht nur Corona-Themen, aber es gibt natürlich auch äh, viele Corona-bedingte Themen, weil es einfach jetzt äh, zeitlich äh, gut passt und thematisch gut passt. Ja, dann sage ich, äh, Hans Willi, vielen Dank für die Zeit und äh, ja, ne? wir sehen und hören uns dann äh, spätestens äh, am Montag. Ja. 90 Minuten
2: FM